0: Bem-vindos de volta ao Drink com Crime. Eu sou a Carla Moraes. E eu sou a Juliana de Vizieis. E o Drink com Crime é um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. E aí, Ju, tudo bom? Tudo, Carla.
1: Melhor agora, a gente gravando um caso maneiríssimo. O caso de hoje tá muito legal.
0: Tá, sim. E eu já vou dar um spoiler, porque é um caso vintage. Faz tempo que a gente não traz um caso vintage, né, Ju? Muito. Eu acho que o último foi o Homem de Somerton, se eu não me engano. Sim, então esse é um caso antigo, mas assim, bem relevante, bem interessante, porque ele nem parece ser tão antigo, porque, ó, ele tem assassinato, tem assombração e tem até fake news, é isso mesmo, Juliana? Isso tudo. E tem mais uma coisa, sabe o que,
1: que é? Hum. Salsichas. Por Sim! <risos> para quem não sabe, há alguns episódios atrás, eu e a Carla tivemos uma séria discussão, muito séria. Muito. Se cachorros quentes devem ou não ter purê de batata. E devido a essa importantíssima divergência entre nós, eu acabei lembrando de um caso sobre salsichas. Sim, salsichas. É sobre o rei das salsichas de Chicago, Adolfo Lutgar.
0: Sim, e eu fiquei muito decepcionada com os ouvintes, porque eu fiz uma enquete e, infelizmente, o cachorro-quente sem, sem purê ganhou. Eu acho isso eu uma vergonha. É, não. É claro. Cachorro-quente muito... cachorro -quente
1: é sem purê, óbvio. Estou muito decepcionada. Coloquem lá nos comentários. Vocês têm tempo de reverter esse placar. Digam lá se na cidade de vocês é com purê
0: ou sem purê. Sim, mas assim, não foi, não, a gente não perdeu tão feio não, tá? Deu uns 60% pra sem purê e uns 40% com purê. Então tá equilibrado o placar, né, Ju? É uma sociedade polarizada.
1: Então vamos lá. E esse, Carla, não é um crime comum. É um caso que faz parte da história de Chicago e que afetou o imaginário das pessoas e que teve reflexo até na economia da cidade. E por isso até hoje gera lendas urbanas e histórias de fantasmas. E como a Carla falou, é um caso antigo, um caso vintage, que aconteceu em 1897.
0: Não, e eu lembro que recentemente a gente fez um... deixou uma caixinha de perguntas nos stories, e uma das ouvintes, eu não me recordo quem, me desculpa, porque é tanta gente, disse que queria um caso vintage. Então, para quem gosta, esse é um caso para você. E esse também foi um dos primeiros casos
1: midiáticos no, nos Estados Unidos, no qual toda a imprensa e a população estavam prestando atenção em todos os detalhes e o julgamento foi amplamente descoberto pelos jornais. E se não bastasse tudo isso, esse caso faz parte da história das investigações criminais, já que foi a primeira vez em que a antropologia forense foi usada como principal ferramenta para elucidar um crime. Então, bora pro o caso de hoje? Bora lá! E nossa história de hoje começa na Alemanha, quando o pequeno Adolf Ludwig Lutgaard nasceu em 27 de dezembro de 1845, na cidade de Gotelosch, e ele era filho de Christian Reich Lutgaard e Margaretha Sophia Severin. Ele foi o quarto filho de uma família de 16 irmãos, e ele teve um irmão gêmeo chamado Heinrich cujo apelido era Fritz. Os pais de Adolf eram comerciantes que trabalhavam vendendo lã e pele de animais. Eles criaram os filhos com dificuldades, afinal eram muitos, 16 filhos, mas
0: eles conseguiram ensinar o valor do trabalho para eles. O Adolf estudou até os 14 anos, como era normal na época entre os filhos dos comerciantes. E logo após terminar os estudos, ele já estava trabalhando pesado. Ele arrumou um emprego em um curtume, onde aprendeu todas as técnicas para curtir a pele de animais. Ele, inclusive, foi morar no curtume e ficou lá por cerca de dois anos e meio. E após esse período, ele queria conhecer novos horizontes, ter novas perspectivas e ter uma nova profissão. E também um emprego com uma remuneração maior. Então ele passou a viajar por toda a Alemanha, aceitando todo tipo de trabalho que conseguisse para custear a viagem. Eu adoro essas ideias de quem sai pelo mundo, assim, na procura de novos horizontes. É minha cara fazer isso. E quando ele tinha 19 anos, ele viajou para Londres, na Inglaterra, desejando novas oportunidades. Mas o melhor emprego que ele conseguiu foi para limpar o chão de um restaurante. Ele estava bem decepcionado, chateado mesmo. Mas foi na Inglaterra que ele ouviu pela primeira vez o sonho do mundo novo, da vida na América, onde era possível ganhar dinheiro na época, mas a custa de muito trabalho. Aliás, o que não é diferente de hoje em dia, né? Muitas pessoas vão tentar a vida nos Estados Unidos ou em outros países, assim com as mesmas perspectivas né, de um bom retorno financeiro em troca de muito trabalho. Com certeza. E era isso que o Adolf pensou, procurar novos caminhos na América. E sonhando com o um mundo novo, Adolf, com cerca de 20
1: anos na época, entrou em um navio com destino aos Estados Unidos, levando apenas 30 dólares no bolso, e chegou na cidade de Nova York em alguma data entre 1865 e 1866. Mas ele não ficou muito tempo em Nova York e foi para o Quincy, no estado do Illinois, onde um dos seus irmãos mais velhos tinha amigos que poderiam ajudá-lo nessa nova jornada. Mas, infelizmente, o sol não brilhava para Adolf, e ele ainda não tinha o retorno financeiro que desejava. E quatro meses depois, ele se muda do Queens para Chicago em busca de um emprego em um curtume, o que era bem decepcionante, já que ele havia trabalhado na Alemanha em curtumes e queria fazer algo diferente. Mas era a oportunidade que ele teve.
0: Ele foi, então, para Chicago trabalhar no curtume, mas começou a fazer bicos para completar a renda e passou a guardar todo o dinheiro que ele conseguia. E ele poderia, claramente, ser um coach de economia. Poderia ter um canal no YouTube. Né? E ele ficou nesse esquema, trabalhando em vários curtumes diferentes, além de fazer bicos até 1872. E ele conseguiu juntar um bom dinheirinho, que era bastante na época... E ele juntou ali cerca de 4 mil dólares, e esse dinheiro ele pretendia usar para começar o seu próprio negócio. E ele abriu um saloon ali, numa esquina de Chicago, e o saloon é tipo aquele bar de Velho Oeste, que parece nos filmes, Eu acho que é aquele bar que vende de tudo, tem bebida, e tem aqueles balcões altos, devia ser alguma coisa tipo assim, né, Ju? Uhum, com certeza, tem aquela portinha,
1: né, que você empurra, que tem duas abas de você empurrar no meio para abrir... Tudo meio cowboy, meio, meio Texas.
0: Uhum. Ele era um empreendedor, né? um comerciante ali. Pelo jeito, ele tinha talento para o negócio. Tinha. Né? Acho que tinha, tinha tudo para dar certo o salão dele.
1: Sim, eu acho que ele era int extremamente inteligente. Uhum. E em 1872 foi realmente um ano marcante para o Adolf. Ele abriu o salão e também se casou com Carolina Hopke, com quem teve dois filhos, chamado Max e Arnold. Porém, as duas crianças faleceram antes dos cinco anos. Suspeita-se que fosse cólera, porque havia uma epidemia de cólera na época. E a má sorte dos filhos do Adolf também parece ter atingido a Caroline. E em 1872, a Caroline, esposa de Adolf, veio a falecer devido a complicações e uma terceira gravidez. Mas apenas dois meses depois da morte da Caroline, o Adolf se casa novamente com uma mulher chamada Luisa Bicknick, que após o casamento viria a se chamar Luisa Luttgard. A Luisa também era uma alemã que emigrou para os Estados Unidos aos 15 anos de idade, junto com seu irmão Diedrich. A Luisa era uma mulher bem pequena, mion, principalmente para os padrões alemães. Ela era baixinha e magrinha, o que fazia ela parecer uma boneca e o Adolf ficou completamente apaixonado por ela. Adolf era um cara alto e corpulento, o que fazia um contraste enorme com sua pequenina esposa. E o Adolf ficou tão encantado com a Luísa que assim que a primeira esposa morreu por complicações na gravidez, ele imediatamente pediu a Luísa em casamento. E eles realizaram uma linda cerimônia no qual ela ganhou de seu marido uma aliança de casamento com suas iniciais, LL, Luísa Lutga. E ele e Luísa tiveram mais quatro filhos: Luiz, Luiz, Elsa e Elmer. Porém, as duas meninas morreram antes dos dois anos de idade. Aliás, se a gente for fazer uma contabilidade total dos filhos do Adolf. Dos seis filhos que ele teve na vida, três deles morreram de cólera antes dos dois anos de idade e, o, e mais um filho da Caroline também morreu com quatro anos de idade. Então somente dois filhos dele, o Luiz e o Elmer, que eram filhos da Luísa,
0: que chegaram à vida adulta. Infelizmente isso era bem comum nessa época, né? Acho que a ciência não estava tão avançada, que a questão de higiene não era muito levada a sério, e hoje pensar que pessoas morriam de cólera até talvez umas duas décadas atrás aqui no Brasil, uhum. a taxa de mortalidade infantil era altíssima. Altíssima, realmente. É. E no ano de 1979, o Adolf resolveu expandir os seus negócios e abriu uma fábrica de salsichas chamada AL Lutgard Sausage Works, que se autodenominava fabricante de todos os tipos de salsichas alemãs, italianas e francesas. E foi com essa fábrica de salsichas que ele finalmente conseguiu a fama e a riqueza que ele sempre sonhou. Adolf levou suas salsichas na Exposição Colombiana Mundial de 1893. E as salsichas fizeram tanto sucesso que ele logo se tornou conhecido como o rei da salsicha de Chicago. E a fábrica de salsichas passou a liderar as vendas de salsichas na cidade toda, na cidade de Chicago. E a fábrica de salsichas também se tornou a empresa com mais empregados de toda a cidade e passou a produzir toneladas e toneladas de salsichas que eram vendidas em todo o país, em todos os Estados Unidos. Então ele realmente conseguiu um grande sucesso e parece que o produto dele era de grande qualidade, porque todo mundo elogiava.
1: Sim, ele virou um CEO da Salsicha de Chicago, assim, por mérito próprio, chegando com apenas 30 dólares como imigrante. Sim. E o Adolf logo ficou conhecido como um rico exótico da cidade. Ele tinha cachorros da raça Dog alemão, que são aqueles cachorros super altos e grandes, bochechudos, lindos. E nessa época, Dog alemão não era uma raça de cachorros muito comum nos Estados Unidos. E havia na cidade aquele milionário excêntrico, né? o rei das salsichas, que todos os dias passeava com seus cachorros enormes pela cidade. Um artigo do Chicago Tribune, que é um jornal da data de 19 de outubro de 1897, mostrava como Adolf era tratado pelos seus vizinhos. E aí eu vou ler para vocês. Eles o evitavam quando ele passava pela calçada com seus cães dog alemão ofegantes atrás dele. Mas quando ele falava com eles eles tiravam seus chapéus em sinal de agradecimento pela fábrica ser o local de origem de quase todo o dinheiro em circulação da cidade.
0: Eu fico imaginando que naquela época, Chicago já era uma grande cidade. Sim. Para os Estados Unidos, já era uma cidade grande. E ele ser o maior vendedor de salsichas e ser tão reverenciado numa cidade como Chicago, a gente pode dizer que ele realmente venceu na vida. Venceu na
1: vida, subiu na vida.
0: E logo, ele construiu uma das maiores mansões na cidade
1: para chamar de lar. E Adolf também era conhecido como o alemão mais próspero dos Estados Unidos. O homem que em apenas 15 anos construiu uma fortuna enorme. E que chegou nos Estados Unidos de forma humilde, com apenas 30 dólares. E que se tornou um milionário. Então ele era bastante popular na época. E assim, extremamente meritocrático, né? Porque ele realmente conseguiu fazer
0: a fortuna do nada. Uhum. Mas nem tudo eram flores na vida do Adolf. Ele e a sua esposa Luísa tiveram um casamento que durou 20 anos, nos qual perderam dois filhos prematuramente, e com o tempo o relacionamento deles foi se deteriorando por vários motivos. Eles brigavam, inclusive por questões financeiras já que o Adolf gastava a maior parte do dinheiro que ganhava em novos investimentos. Ele foi ali ampliando a fábrica, chegou até a trocá-la de lugar, depois de comprar um terreno maior, e com isso ele acabava investindo todas as economias nos negócios e não na sua família. As divergências entre o casal aumentaram tanto, que ficou insuportável para Adolf morar na mesma casa que a Luísa. Então, ele montou um quarto para ele na fábrica. Ele pegou seus cachorros e ficou praticamente morando lá. Ele só voltava para casa para fazer as refeições e ver os filhos. Até
1: que, no dia 1 de maio, a senhora Luisa Lutgard desapareceu repentinamente. E seu marido não parecia preocupado com sua ausência. Ele falava que ela havia viajado para visitar parentes. E no dia 4 de maio, Dedris, irmão da Luísa, foi visitar a sua irmã e o Adolf contou para ele que a Luísa estava desaparecida há quatro dias e que ele não havia avisado a polícia. Só que o Dedris foi à polícia e disse que sua irmã estava desaparecida desde o dia 1 de maio. E que seu cunhado Adolf disse para todos, inclusive para seus filhos, que Luísa havia viajado para visitar parentes. O que era super estranho, porque os únicos parentes que a Luísa tinha nos Estados Unidos era seu irmão, o Didris, né, que estava falando com a polícia. e Além do seu marido e dos seus filhos. Então ela teria viajado para a Alemanha sem se despedir dos seus filhos e de seu irmão, de quem ela era super próxima. Não fazia sentido algum. A primeira coisa que a polícia descobriu era o histórico de brigas do casal, que, segundo testemunhas, algumas vezes chegava a agressões físicas. A polícia foi ouvir o Adolf e ele alegou que Luisa havia acabado de fugir ela teria abandonado a família porque eles estavam passando por dificuldades econômicas, o que é difícil imaginar com ele sendo aquele milionário que ele era. E também já uma versão dos fatos diferente do que ele tinha falado inicialmente aos filhos e aos amigos. Ele tinha dito a todos que Luísa teria ido viajar para visitar parentes. E agora ele está dizendo que ela fugiu. E ao longo da, das investigações, ele vai mudar a versão várias vezes. Vai chegar a dizer que ela estava deprimida e que ela poderia ter cometido suicídio. A polícia também descobriu que algumas semanas antes, Adolf teria comprado arsênico, que é um veneno capaz de matar uma pessoa, e hidróxido de potássio, que poderia ser usado para dissolver corpos. Mas como Adolf tinha uma fábrica de salsichas, ele também poderia usar o hidróxido de potássio para dissolver restos de material que sobrou da fabricação das salsichas, ou salsichas estragadas, por exemplo. E a polícia começou a ouvir testemunhas, e três pessoas, um homem chamado Nicholas Faber e um casal chamado Emma e Gottlieb Schlink, disseram à polícia que viram Adolf e Luísa entrando na fábrica de salsichas no dia 1 de maio, mas que somente o Adolf saiu. Suspeito, né Carla? Muito suspeito. Um outro funcionário chamado Frank Beard contou à polícia que Adolf pediu a ele para preparar uma solução de hidróxido de potássio e colocá-la dentro de um dos tanques no porão. E esses tanques eram usados para a fabricação das salsichas. Mas devido a um momento ruim na economia, a fábrica havia parado momentaneamente a produção de salsichas, ou seja, a fábrica estava parada. E o funcionário, o Frank, fez exatamente o que o Adolf pediu e quando ele retornou ao porão horas mais tarde, ele não conseguiu entrar, porque o Adolf estava trancado dentro do porão, o que é muito suspeito. Venha conhecer o podcast Patramada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque
0: afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
1: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
0: E houve uma outra situação muito comprometedora com esse funcionário, o Frank. Uma noite, o Frank estava em casa e havia um policial dentro da casa dele naquele momento, provavelmente fazendo perguntas sobre o desaparecimento da Luísa. E naquele momento que ele estava lá conversando com o policial, o Adolf bateu na porta. E o Frank ele falou assim, "Bom, vou esconder o policial aqui e vou ver o que, que o Adolf quer. E o policial ficou escondidinho e ficou ouvindo a conversa. E o Frank, então, abriu a porta para o Adolf. E o Adolf foi lá perguntar, porque ele queria saber justamente se o policial tinha falado com ele, o que, que ele tinha falado com o policial sobre as investigações. E ele chegou a perguntar diretamente se os policiais haviam descoberto alguma coisa na fábrica. E o Frank respondeu que não. Mas, gente, havia um policial ouvindo tudo, ele estava ali escondidinho. E tudo parecia ainda mais suspeito. Imagina, você tá dando um depoimento para o policial, chega a pessoa que é interessada ali, talvez uma suspeita, e vem perguntar, o que você falou para o policial? Claro que isso é muito bizarro, muito suspeito. Muito. E para piorar, o Adolf falou para o Frank não contar nada para a polícia, e ele ainda prometeu que quando a fábrica reabrisse, o Frank e o seu filho, que também trabalhava na fábrica, Seriam recompensados com bons cargos, né? A boa e velha corrupção. E o Frank também testemunhou que nunca havia visto hidróxido de potássio ser usado na fábrica antes. E uma outra testemunha, a senhora Agatha Toshi, cujo marido dirigia um salão em frente à fábrica, testemunhou que viu fumaça saindo da chaminé da fábrica na noite de 1 de maio embora a fábrica supostamente estivesse fechada na época. Muito suspeito. Sim. E ela também afirmou que Adolf a visitou no dia seguinte e pediu para que ela não dissesse nada sobre a fumaça para não colocá-lo em apuros. O Adolf também só gera provas contra ele mesmo, né? Sim, ele não ouve o drinkzinho Então... E um outro homem chamado Chas Resgues afirmou que estava passando pela fábrica por volta das 10 da noite do dia 1 de maio e ouviu um barulho parecido com o de uma pessoa gritando. É, temos muitas provas contra o senhor Adolf, né Juliana? Sim, terrivelmente suspeito. E com hum. todos
1: esses relatos que colocavam a fábrica de salsicha como cena do crime, a polícia foi ao local investigar. E no porão da fábrica encontraram os grandes tanques usados na fabricação de salsicha. E de um desses tanques exalava um forte cheiro que os policiais rapidamente acharam semelhante ao cheiro de cadáver em decomposição. E eles resolveram esvaziar o conteúdo do tanque junto com o que parecia ser uma massa de preparo de salsicha. Eles encontraram a aliança de casamento da Luísa, que inclusive tinha as iniciais dela, L.L., Luísa Lutgaard. E havia mais, eles também encontraram um fragmento de ossos. E próximo a esse tanque tinha também uma fornalha, onde foi encontrado um outro anel pertencente à Luísa, outros fragmentos de ossos e salsichas queimadas. E aí surgiram várias dúvidas sobre o caso. Primeiro, aqueles fragmentos de ossos encontrados eram humanos? Gente, era 1897. Obviamente, não existia exame para identificação de DNA. E no preparo das salsichas, pode haver fragmento de ossos misturados na carne, como, por exemplo, ossos de porcos. Então, seria aqueles fragmentos de ossos oriundo das carnes de preparo da salsicha ou da Luisa Lutgaard, considerando que a gente sabe que o anel dela estava junto. E considerando a hipótese de serem de Luisa, teria Adolf Lutgaard, o rei das salsichas de Chicago, feito salsicha de sua esposa? Nesse momento da investigação, a polícia acreditava que Adolf teria matado sua esposa envenenada e usado o tanque de preparo de salsichas para dissolver o corpo de sua esposa com solução de hidróxido de potássio, e depois usado a fornalha da fábrica para se livrar das partes que não se dissolveram. Porém, a história que chegava na população e na imprensa era outra começou a se espalhar a versão que o rei das salsichas tinha feito salsicha de sua esposa e comercializado junto com as demais salsichas. E qualquer pessoa da cidade poderia ter cometido canibalismo voluntário. E o pânico estava instalado, não se falava de outra coisa na cidade. E assim temos a primeira grande cobertura midiática do caso nos Estados
0: Unidos. Imagina, gente, vê até em todos os jornais. O rei da salsicha pois faz é. salsicha da mulher. Que loucura! <risos> e, né, imagina a fofoca de boca
1: em boca, sabe? Pessoal falando na mercearia, comprando leite. Você, assim, gente, aquela salsicha que eu comi, que tava meio azeda, será que foi?
0: Né? E no dia 17 de maio de 1897, o Adolf foi preso pelo assassinato de sua esposa, e ele negava que tivesse matado ela. E depois de ser preso, ele mudou a história do desaparecimento da Luísa. Ele primeiro falou que ela tinha ido visitar parentes distantes, mas agora falou que, na verdade, ela tinha fugido com outro homem. E que ele só falou isso, que ela tinha ido visitar os parentes, para não magoar os filhos. Ele também dizia que isso era uma vergonha aos olhos da sociedade na época. E ele era muito rico. Claro, tinha muito dinheiro, tinha muito poder, e ele tentou obter sua liberdade por meio de um habeas corpus, mas ele não conseguiu e teve que aguardar o julgamento preso. E as investigações continuam, mas havia um grande problema. Eles não tinham um corpo, eles só tinham fragmentos de ossos e como provar que aqueles ossos eram humanos. E para piorar, as fotos da Luísa estavam em todos os jornais e começaram a surgir supostos avistamentos dela e começaram então a se levantar dúvidas plausíveis afinal ela poderia realmente ter fugido com outro homem e essa também era uma possível explicação para o seu sumiço então ficava aquela dúvida existiam algumas evidências físicas mas eram evidências que era difícil provar que eram ossos humanos tinha avistamento dela em vários lugares do país, e tinha a história dele, que dizia que ela simplesmente tinha fugido, e aí, né, confuso, mas imagino o Bafafá, os crimiseiros da época juntados todos atiçados, curiosos, né?
1: Sim, eu acho que dividiu opiniões, que parte das pessoas realmente acreditava que ela tinha sumido com outro homem, e até não queriam acreditar que um homem, assim, tão poderoso economicamente, que trazia Renda para a cidade poderia ter assassinado sua esposa. Sim. E para resolver esse problema, a promotoria pensou na ideia assim: mais bizarra possível. Eles resolveram fazer um teste para simular o que teria acontecido com a Luísa. E eles conseguiram um cadáver, gente um cadáver aleatório que seria usado para testar a hipótese que a promotoria acreditava. E eles colocaram o cadáver no mesmo tanque em que foram encontrados a aliança da Luísa e os fragmentos de ossos. Eles ferveram o cadáver por duas horas em solução de hidróxido de potássio preparada nas mesmas condições que o Frank, funcionário da fábrica preparou, né, sobre as ordens do Adolf. E o resultado foi que nada restou das partes moles do cadáver exceto um fluido semelhante ao encontrado na suposta cena do crime e todos os ossos foram desintegrados, sobrando apenas fragmentos de ossos semelhantes aos encontrados. A promotoria achava que a presença dos anéis da Luísa no tanque de preparo das salsichas e na fornalha, somada ao teste com um cadáver que mostrava condições semelhantes às encontradas na fábrica, além das inúmeras testemunhas que colaboravam com a tese da acusação, seriam suficientes para a condenação de Adolf. E assim, em 24 de agosto de 1897, começou o julgamento de Adolf Lutka. O julgamento teve ampla cobertura, encheu as páginas dos jornais de Chicago e atraiu até a atenção dos grandes jornais americanos, como o New York Times e também da imprensa inglesa, o que na época não era nada comum um crime nos Estados Unidos repercutir na Europa.
0: E para contrapor o teste de dissolução de cadáver ele é realizado pela promotoria, o advogado de defesa afirmou que também havia feito um segundo teste com cadáver, mas que o processo de fervura não o dissolveu.
1: É, deixa eu fazer uma observação em algo que eu fiquei pensando depois que eu escrevi o roteiro, que, de qualquer forma, o Adolf usou a fornalha para dissolver partes uhum. maiores, então eu acho que
0: esse argumento da defesa não encaixa. Sim. E o que, que eles alegavam? né A defesa dele alegava que nenhum crime havia sido cometido, que ela não estava morta, que ela estava escondida em algum outro lugar, vivendo com outro homem. E a defesa se usou bastante dos supostos avistamentos da Luísa, porque foram 11 pessoas que disseram ter visto ela em diversos lugares, e essas pessoas também testemunharam no julgamento. E, embora nenhuma dessas pessoas conhecesse a Luísa pessoalmente, é, eles viram fotos que estavam em todos os jornais e afirmavam que era ela mesmo. E essas testemunhas elas tinham visto essa foto que saía nos jornais, nas colunas, nas manchetes na época, mas era uma foto preta e branca. E, nessa foto, ela usava roupas e um penteado de cabelo que era super comum na época. Então, era possível que esses avistamentos Fossem de outras mulheres elegantes e parecidas com ela, que tinham a mesma composição física, baixinhas, pequenininhas, meio minhonzinhas, que pareciam com a Luísa. Essas fotos no jornal não tinham uma qualidade muito boa, né? Então, mas que confundir
1: uma pessoa por uma foto no jornal preto e branca devia ser muito mais fácil do que seria hoje em dia, com tantas fotos que a gente tem na internet.
0: Sim, e esses casos muito midiáticos chamam pessoas buscadoras de atenção. Então alguém Também. que viu alguém parecido vai lá e denuncia aquela pessoa, vai ter todos os holofotes para ela. Ela vai seguir dizendo que viu, que tem certeza que era Luísa. E às vezes as provas nem eram tão relevantes assim, né? Uhum. E eu acho que as dúvidas aumentaram ainda mais quando na época do julgamento uma carta foi recebida por um vereador da cidade e era uma carta assinada pela Luísa Lutgar. E nessa carta, a Luísa dizia estar morando com os amigos em Chicago. Porém, eles demonstraram que a caligrafia em nada se parecia com a da mulher desaparecida. Então, era um trote, uma tentativa, talvez por parte do Adolf, de fazer as pessoas acreditarem que a Luísa estava viva. Pois é,
1: e outro acontecimento marcante durante o julgamento foi a prisão de um homem por tentar intimidar a senhora Agatha Tosh e a não testemunhar no julgamento, lembrando que ela foi aquela mulher que viu a fumaça saindo da chaminé da fábrica de salsichas na noite do dia 1 de maio, quando a fábrica supostamente estaria fechada. Já a acusação levou como testemunha a empregada da família, uma mulher chamada Mary Simmering, que, segundo a Mary, Elio Adolf teria tido um caso e Adolf demonstrou o desejo que sua esposa desaparecesse para que ele se casasse com a Mary. Ou seja, ele dava uns pulinhos fora da cerca, né? E uma outra mulher trouxe um testemunho semelhante. Era uma viúva chamada Christina Field. Elio Adolf haviam sido apaixonados, eles tiveram um caso extraconjugal e segundo a Cristina, Adolf frequentemente expressava seu ódio pela sua esposa e dava a entender que seria capaz de se livrar dela. E essa era a teoria da acusação. Adolf Lutgard estaria cansado de sua segunda esposa e estava ansioso para tirá-la do caminho, para que assim pudesse se casar com a Mary Simmering. E um homem chamado William Charles, que era parceiro de negócio de Adolf, testemunhou que a solução de hidróxido de potássio foi comprada com o objetivo de fabricar sabão, pois eles pretendiam limpar a fábrica antes de receber uma visita do sindicato. Só que para refutar esse depoimento, o xerife Frank Moan disse que havia mais de 100 caixas de sabão no estoque da fábrica, portanto já havia
0: sabão suficiente para a limpeza da fábrica. E no dia 18 de outubro, o julgamento chegou ao final. O júri deliberou por 66 horas e eles não chegaram ao acordo. Houve três votos a favor da condenação e três votos contra. Portanto, o julgamento foi empatado. Em breve, um novo julgamento se iniciaria. É, isso hoje não aconteceria, porque hoje os votos abertos são sete né, nesses júris populares, então nessa época aparentemente eram seis e era possível empate. Aqui no Brasil, não sei se nos Estados
1: Unidos quantos júris são, mas também acho que hoje deve ser um número ímpar, acredito eu, gente, não tenho certeza. Até porque nos Estados Unidos muda de estado para estado também, cada estado
0: tem a sua legislação. Então, ouvintes advogados aí nos Estados Unidos, comentem para a gente quantas testemunhas são chamadas nesses casos de júri popular, se são seis, se são sete ou se é um outro número. Mas continuando, né? para esse novo julgamento, a acusação sabia que precisaria de mais provas para condenar o Adolf. e eles chamaram antropólogos forenses para analisar os fragmentos de ossos encontrados na fábrica de salsicha. E o objetivo seria definir se os fragmentos de ossos eram de origem humana ou de origem animal. E no dia 29 de novembro de 1897, o segundo julgamento começou. E dessa vez, o Adolf testemunhou em sua própria defesa. O que não foi uma boa ideia, porque ele contou uma história que ele tinha tentado fazer sabão no porão da fábrica, e, por isso, tinha a solução de potássio no tanque de fazer salsicha. E essa história não fazia muito sentido e parecia levantar ainda mais suspeitas contra o Adolf. O antropólogo
1: e professor doutor George Dossel, da Field Columbia Museum, que é um museu famoso em Chicago até hoje, testemunhou que um dos ossos encontrados no tanque de fabricação de salsicha eram fragmentos da parte superior do fêmur esquerdo de uma mulher. Ele identificou todos os fragmentos de ossos removidos dos canos de drenagem que saem dos tanques de produção de salsicha e identificou esses fragmentos como sendo de ossos humanos. Ele chegou a levar outros ossos humanos para o tribunal e assim mostrou para o júri, por comparação, onde cada fragmento do osso se encaixava no esqueleto humano. O testemunho do Dr. George foi crucial para provar que havia um crime, que houve uma morte, que apesar de não houver um corpo humano completo e identificado, eles tinham fragmentos de um corpo humano, fragmentos de ossos, fragmentos de ossos encontrados juntos com uma aliança de casamento, identificada como LL. Luisa Lutgaard então através da aliança a dona dos fragmentos do osso havia sido identificada e com esse depoimento devastador no dia 9 de fevereiro de 1898
0: Adolf Lutgaard foi condenado e sentenciado à prisão perpétua a condenação dividiu a opinião pública e muitos ainda acreditam que um erro havia sido cometido que Adolf era inocente e que Luísa estava viva, vivendo em algum lugar com outro homem, embora ela nunca tenha aparecido. E conta-se que enquanto estava preso, o Adolf fez confissões de culpa a companheiros de prisão. E no ano seguinte à condenação, às seis da manhã do dia 27 de julho de 1899, o Adolf Lutgaard deixou a sua cela e voltou logo depois com seu café da manhã. Mas quando estava prestes a comê-lo, caiu morto. Ele tinha uma doença cardíaca, uma doença no coração, e por ali ficou mesmo. Então isso foi menos de um ano e meio depois da condenação. Então ele nem ficou muito tempo preso, então, né, Juliana? É, e na época o tipo de pena mais comum para
1: crime de assassinato era enforcamento e acreditava-se que ele seria enforcado, então ele já teve ele, um certo benefício sabe, talvez por ele ser rico de não ser enforcado e ter sido colocado em prisão perpétua Mas, mesmo assim viveu por muito tempo sim após a prisão do Adolf não demorou muito para a fábrica ser fechada e que relatos de assombração começassem? Em 1901, alguns policiais de Chicago receberam um relato de que alguém havia visto uma luz se movendo dentro do prédio da fábrica, que já estava fechada. Dois oficiais foram enviados para a fábrica e viram uma luz nas janelas. Eles entraram com armas em punho para investigar e, de acordo com uma reportagem do jornal, Desmoneys Dale News, publicada em 4 de abril de 1901, trazia o relato dos policiais. Imediatamente uma luz disparou diante deles como se fosse um raio. Parecia passar do primeiro andar pela escada até o porão. Os policiais seguiram a luz e quando chegaram ao porão, viram a luz novamente no mesmo lugar onde ficava o famoso tanque em que o corpo da senhora Luisa Lutgaard foi desintegrado. Um dos policiais se aproximou e foi capaz de ver uma aparição, uma aparição feminina que foi atribuída a Luisa Lutgaard. Em 1904, a fábrica de salsichas foi destruída por um incêndio e hoje existe um condomínio no local que ainda é rodeado com supostas aparições do fantasma de Luisa Ludgar. E vocês aí, acreditam em histórias de fantasmas? Deixem lá nos nossos comentários. E esse caso também teve uma repercussão na venda de salsichas, que despencou após o crime. Os açougueiros contam que ninguém queria mais comprar salsicha. E o motivo era a lenda urbana formada a partir desse caso, a fake news no momento ali no final do século XIX, que o rei das salsichas fez salsicha de sua esposa e a cidade foi vítima de canibalismo involuntário. Embora isso não tenha acontecido. E até hoje a lenda urbana das salsichas de carne humana existe em Chicago. E vocês gostaram do caso? O que vocês acharam do caso de hoje? Deixem lá nos nossos comentários.
0: Adorei o episódio, achei assim super interessante, porque é uma história que marca a cidade de Chicago. Então, quando eu for para Chicago, eu vou perguntar para os moradores se eles se lembram da história do Adolf Lutger e da sua esposa, da Luísa. Eu acho que sim. Então, quem já foi para Chicago, me conta se todo mundo conhece essa história lá, se está na boca do povo mesmo. E sim. vamos contar, vamos ler as fontes, Ju? Vamos, vamos sim. É,
1: Darkside Blog, Historical Crime Detective, Chicagology, que esse, essa fonte é bem legal, que ela conta realmente de um ponto de vista histórico, toda a história da fábrica, sabe? Toda a história de Chicago também, eu acho que eles reúnem outras histórias de Chicago, então é o Chicagology, que foi bem legal na, durante a minha pesquisa. Crime Capsule além da Wikipedia e matérias da CBS
0: News e do New York Times. Maravilhoso, Ju, adorei o caso. É um caso que fugiu um pouco dos casos que a gente tem contado. A gente tem contado bastante caso recente, então esse é um caso mais antigo para agradar os ouvintes que gostam dos casos retrosos, casos de outras décadas, outras gerações, mas que marcam a história. Eu acho que esse é um caso que provavelmente marcou muito a mente de todo mundo. Eu provavelmente vou me lembrar a próxima vez que eu comprar algo comer uma salsicha e ele também é marcante do
1: ponto de vista de investigação, porque ele superou uhum. uma dificuldade que não tinha na época, que você não tinha como exames que pudessem comprovar que eram ossos humanos e através da antropologia forense eles conseguiram provar, pelo menos o júri, que era um fragmento de ossos humanos apesar uhum. de que assim como hoje, nem todo mundo acreditou nessa versão nem todo mundo acredita na ciência e muita gente continua achando que, que aquilo não era verdade mas eles provaram através de
0: antropologia forense isso é, faz parte da história das investigações gente. arrasou, acho que os criminalistas devem conhecer, os, quem estuda criminologia deve conhecer esse caso que realmente é muito importante para a história e eu fico aqui pensando se você chegou a pesquisar sobre os descendentes do Adolf ou não, Ju, você não chegou a pesquisar? não não pesquisei eu acho que vai ser bem difícil de
1: achar não tem muita fonte desse, assim, é. nesse caso não tem tanta fonte assim sabe? na verdade Sim. tem muita fonte só que as fontes falam sempre as mesmas coisas
0: uhum. fontes assim, com muita informação que tem poucas eu vou aproveitar e deixar um agradecimento a todos os apoiadores do podcast que hoje o nosso grupinho está crescendo tem muita gente nova entrando e esse mês vai ter caso exclusivo para apoiadores e vai ser babado, com certeza, então se preparem. E para quem está entrando agora, a gente também está disponibilizando todos os casos antigos, então quem quiser apoiar desde já vai conseguir ouvir todos e tem muito caso interessante. E lá o nosso grupinho do WhatsApp tá demais, né, Ju? Tá, nosso grupo é maravilhoso, gente, muito engraçado, o pessoal é muito gente boa. Sim. E a gente sempre dá as boas-vindas para quem entrou. E essa semana entrou bastante gente. Então eu não vou falar o nome de todo mundo para não ficar com ciúme. Mas os episódios exclusivos a gente vai mandar abraço para todos eles. Então a gente fica por aqui. A gente se vê na semana que vem com mais um caso. E beijo para todo mundo. Tchau! Tchau! Beijos!